0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rilwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Uh, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan... membahas kisah seorang Nabi yang mulia yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Dan beliau adalah Nabi yang melanjutkan tugas uh, tongkat estafet dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salam. Ya. Adapun nama beliau, sebagian yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidawah Nihaya. Yusha bin Nun bin aforim bin Yusuf. bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al Alaihi alaihimusalam, sehingga dari sini eh, bosnya Yusuf bin Nun dari keturunan Nabi siapa Nabi Yu? Yusuf, ya Yusuf bin Nun bin Afarayim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, eh, dan dia adalah seorang Nabi yang disepakati oleh seluruh Ahlul Kitab. ya seluruh alkitab bersepakat dia seorang Nabi. Ada Nabi-Nabi yang dipersilisikan ya. Ya, seperti Nabi Daud ya Nabi atau bukan dibersihkan oleh para dipresilihkan oleh para ahlul kitab ya. Uh, terutama nabi-nabi setelah Nabi Musa. Bahkan uh, sekelompok dari asal ahlul kitab yaitu firqah Samirah mereka tidak mengakui seorang nabi pun setelah Nabi Musa alaihi salam kecuali Yusha bin Nun alaihi salam. Adapun selain Yusha bin Nun tidak diakui oleh ahlul kitab dari firqah Samirah tersebut ya. Namun Yusak binun disepakati. Kenapa disepakati? Karena dia termaktub dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Jadi kalau kita buka Bible, ini Bible ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Yang merah ini perjanjian perjanjian yang ininya merah perjanjian lama baru. Ini perjanjian apa? Baru. Perjanjian, perjanjian lama. Perjanjian lama isinya Taurat. Dengan beberapa uh, seperti kitab sejarah dan yang lainnya. Nah, Yusya bin Nun uh, disebutkan dalam perjanjian lama. Bahkan dalam Taurat, dalam kitab bilangan, dalam kitab keluaran, dalam kitab ulangan. ya, uh, Disebutkan tentang Yusha bin Nun. Kemudian setelah Taurat dari lima kitab tersebut atau lima surat tersebut. Datang juga surat namanya surat Yosua. Surat apa? Joshua. Jadi mereka kalau dalam Bible namanya Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Kalau kita bilang Yusha bin Nun. Karena dia termaktub dalam perjanjian lama. Dan dia adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bahkan dikhususkan dalam satu surat. Setelah Taurat ada surat Yosua. Ya, Ini menunjukkan bahwasannya uh, dia diyakini oleh seluruh ahlul kitab. Baik Yahudi maupun apa? Nasara. Orang Yahudi tidak beriman dengan perjanjian baru. Perjanjian Baru ini adalah Anajil, Injil Matius, Injil Yohanes, uh, Injil Lukas, Injil Markus, empat Injil tentang kisah Nabi Isa alaihissalam tidak diakui oleh Yahudi karena mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi Isa. Mereka hanya beriman dengan perjanjian apa? Lama. Dan perjanjian lama pun khilaf di kalangan mereka secara terperinci ada firqa firqa dalam Yahudi tentang keimanan mereka terhadap perjanjian lama. Tapi kalau orang-orang Nasoro mereka beriman dengan seluruhnya. Paham? Mereka beriman dengan perjanjian lama dan mereka beriman dengan perjanjian apa? Baru. Mereka beriman dengan perjanjian lama dan mereka beriman dengan perjanjian baru. Karenanya, Yusya' bin Nun adalah Nabi yang disepakati oleh Yahudi dan Nasoro dan kaum Muslim. Ini Nabi bukan khilaf. <laughs> nabi yang disepakati. Bahkan disepakati oleh kaum Yahudi maupun kaum nasoro Karena dia termaktub dalam perjanjian lama bahkan dalam Torah. Uh, dalam uh, dalam kitab Keluaran kitab Bilangan dan kitab Ulangan ya. ini semua bagian dari uh, Taurat ya. Taurat itu ada lima kitab kitab kejadian kitab Keluaran kitab Imamat kitab Bilangan kitab Ulangan ulang sudah apa belum yang pertama kitab kejadian tentang penciptaan dan yang lainnya. Kitab Keluaran yaitu tentang keluarnya Nabi Musa dari Mesir, ya. Kemudian Kitab Imamat ya, Kitab Bilangan tentang perhitungan e, Bani Israel, Kitab Ulangan ini kitab yang terakhir atau surat ulangan. Jadi 5 surat itu disebut dengan apa tahu? Taurat ya. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan, ulangan. Setelah, setelah itu langsung kitab Yosua. Langsung kita apa? Yosua. Dan kitab Yosua cukup tebal. ya Ada Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3 sampai Yosua 24. Yosua 24. Yosua 1 ada banyak ayatnya. Yosua 1 ada 18 ayat. Yosua 2, 2 ada 24 ayat. Yosua 3 ada 17 ayat. Yosua 4 24 ayat sekitar itu 24-25, sampai Yosua 24. Berarti kisah tentang Nabi Yusha' bin Nun dalam perjanjian lama lebih banyak daripada dalam hadis. Jadi literatur tentang Nabi Yusha' bin Nun dalam, dalam Bible lebih banyak. Karena dia disebutkan dalam kitab keluaran, dalam kitab bilangan, dan dalam kitab ulangan. Ini dalam Taurat. Saya ulangi, Taurat ada berapa kitab? Lima. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Dia disebutkan dalam keluaran, ada kisah Nabi Yosua. Kemudian dalam kitab bilangan, ada kisah Nabi Yosua. Dan kitab ulangan juga ada kisah Nabi Yosua. Kemudian kitab khusus setelah itu, setelah Taurat, tentang sejarah, kitab Yosua. Yang berisi 24 bagian. Masing-masing bagian ada sekitar 17, 18, 20, 24 ayat. Jadi kita bayangkan kalau kita pukul rata 20 saja ayat dalam satu bagian, ada 24 bagian berarti ada 20 kali 24, berapa itu? 400 lebih ayat tentang Yosua. Banyak atau tidak? Banyak. Sementara kalau kita lihat literatur Islam tentang Nabi Yusya bin Nud, tidak banyak. Dalam Al-Quran hanya sedikit, demikian juga lagi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sampaikan dahulu literatur dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kisah Yusuf bin Nun dimulai dari surat Al-Kahfi ketika Allah berfirman, wa idhqala idh Musa li fatahu la aburahu hatta ablogama jama'al bahraini awamdiya hukubah dalam surat Al-Kahfi eh, Itu berapa itu? Tatkala Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada pemudanya itu, kepada pembantunya. Pembantunya tersebut itulah uh, Yusha bin Nun. Yang dimaksud dengan fatahu pembantunya adalah Yusha bin Nun. Dalam uh, Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya. Ketika Nabi Musa berkata kepada Fatahu, kepada pemudanya itu, kepada pembantunya, kepada muridnya, itulah Fatahu siapa? Yusya bin Nun. La abruhu <-tuh> hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya Aku akan terus berjalan ya, meskipun bertahun-tahun sampai aku bertemu eh, tempat pertemuan dua-dua lautan. Aku akan terus berjalan, sendirilah Rihlahnya Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Karena dia ingin mencari Nabi siapa Nabi? Khadir. Falamma balagama jama'a bayinihima nasiyahutahuma fattaqhada sabirahu filbah risarobah. Ketika mereka sudah sampai di tempat pertemuan dua lautan, nasiyahutahuma. Maka Musa dan Yusha bin Nun lupa tentang ikan. Kisahnya panjang, sudah pernah saya sampaikan. Mereka bawa bekal. Kata Allah kapan kau kehilangan ikanmu, disitulah kau akan bertemu dengan hambaku. Siapa? Khadir. Dan akhirnya ketika mereka sedang istirahat suatu tempat, tiba-tiba bekal ikan yang mereka bawa tadi tiba-tiba hidup kemudian masuk ke lautan. Yusya bin Nun ketika itu lihat bahwasannya ikan yang bekal yang dia bawa, yang dia bawa untuk gurunya Nabi Musa alaihissalam hidup kemudian loncat. Dia mau kasih tahu Nabi Musa tapi Nabi Musa sedang, sedang istirahat. Dia berpikir nanti saja saya kasih tahu. Ternyata ketika dia bangun, dia lupa untuk kasih tahu Nabi Musa sehingga mereka melanjutkan perjalanan. Padahal aturannya kapan ikan itu hilang akan ketemu siapa? Nabi Khadir. Tapi ketika hilang, dia mau kasih tahu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam sedang Isra' nanti aja, mungkin adab dia murid nanti ajalah. Ternyata ketika sudah berjalan, dia lupa. Falamma jawaza qala li atina ketika mereka sudah berjalan jauh melewati lokasi yang dicari tiba-tiba Nabi Musa dibuat capek oleh Allah yang sebelumnya Nabi Musa Nabi yang sangat kuat tidak capek ya. bahkan dia meninggal dalam kondisi sangat kuat tanpa didahului sakit meninggal karena memang malaikat maut datang untuk cabut apa? nyawa bukan sakit-sakitan dalam kondisi kuat, dalam kondisi sehat namun waktunya meninggal maka dia meninggal Dan dia kuat berjalan. Tiba-tiba Allah bikin dia capek karena dia sudah melewati apa? Ngelewati tempat yang dituju. Jadi Allah kasih halangan. Halangan tersebut ternyata ada hikmahnya supaya dia jangan terlalu jauh meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba dia capek dan dia lapar. Maka dia berkata kepada Yusha' bin Nun, Atina goda anak. Mana makan siang kita? min safarina Kita sudah letih dalam perjalanan ini. Padahal sebelumnya tidak tidak capek. Akhirnya Yusuf bin Nun beringat, idh ila fa inni Hud. ansanihi an Tidak ke engkau tahu bahwasanya ketika kita tadi sempat istirahat di sebuah batu, aku lupa bahwasanya ikannya sudah apa? Loncat. Dan tidak melupakan aku kecuali syaitan. sehingga aku tidak ingat. Aku lupa untuk mengingat mengingatnya dan aku lupa untuk memberi memberitahu memberi engkau. Wah takwa dasabillah hufil bahr ajaba dan dia pun keluar melewati jalan dengan cara yang menakjubkan maka Musa berkata kalaulikam aku nenna bagi itulah yang kita cari-cari di mana tempat ikan tersebut hilang fardad ala asari hima kusosso akhirnya mereka balik ke tempat ikan tersebut hilang disitulah mereka mendapat siapa nabi Khaldir fawajada abdan min ibadinaa tainahu rahmatan min endina wa alamna humilladuna ilma kami kemudian Mereka berdua pun mendapati hamba kami adalah Nabi apa khadir. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Setelah itu Nabi Musa berjalan dengan Nabi khadir, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita jelaskan dalam tafsir surat Al-Kahfi. Apakah Yusuf bin Nun mengikuti perjalanan tersebut sehingga ikut belajar dari kejadian Atau dia tidak ikut, dia balik. Dia cuma mengantarkan gurunya, kemudian dia tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Allah alam biswab, zahirnya Yusuf bin Nun tidak ikut. Karena selanjutnya Allah berfirman tentang dua orang aja. Fantalaqa, maka mereka berdua. Allah menggunakan dhamir musanna. Itu menunjukkan dua orang. Fantalaqa, maka berjalanlah mereka berdua, maka berjalanlah mereka berdua. Kalau seandainya Yusuf bin Nun ikut, Allah akan berkata fantalaqu, maka mereka. Tapi Allah berkata, maka berjalanlah mereka berdua. Jadi Yusuf bin Nun setelah gurunya bertemu dengan Nabi Khadir maka dia entah dia tunggu di situ sampai gurunya selesai urusan tapi dia tidak tidak ikut ini urusan guru paham dia tidak kepo ini urusan apa guru adab dari Yusha bin Nun dan karena dia menuntut ilmu menuntut ilmu akhirnya setelah Nabi Musa meninggal dunia maka dia pun yang mewariskan atau menjadi Nabi setelah mereka Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia Taib. bagaimana kisah Nabi Yusha bin Nun setelah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel keluar dari Mesir keluar, kemudian dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mereka ditenggelamkan maka setelah itu dalam perjalanan terjadi kejadian-kejadian maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berjihad membawa Bani Israel untuk berjihad di Palestine, untuk mengeluarkan orang-orang zalim yang ada di Palestine, kemudian mereka menempati kampung asli mereka yaitu di Palestine bukankah Nabi Ya'kub dulu tinggal di Palestine Nabi Ya'kub ya, tinggal di Palestine, kemudian dipindahkan ke Mesir oleh putranya Nabi Yusuf sekarang mereka diintimidasi di Mesir, akhirnya mereka ingin balik ke, Allah perintahkan untuk balik ke ke Palestine maka Allah kisahkan ya Uh, maka Nabi Musa berkata Ya qawmi dukulul ardal muqaddasat Alati kataballahu lakum Wala tartaddu ala adabarikum Fatangqalibu khasirin Maka kata Nabi Musa Wahai kaumku masuklah kalian ke tanah suci Al ard al muqaddasa tanah suci Maksudnya Palestine Yang telah Allah catatkan untuk kalian Wala tartaddu ala adabarikum Jangan kalian lari kabur ke belakang Khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi namun mereka tidak mau jihad mereka tidak mau jihad Bani Israel mereka berkata kalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin wa inna lanna dekhulaha hatta yakhruju minha wahai Musa sungguhnya di dalam kota Palestine ada orang-orang yang besar-besar dan gagah perkasa bagaimana kami mau menyerang melawan mereka Mereka orang besar-besar, orang-orang zalim kuat-kuat. Wa Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar dulu lah. Kita ini disuruh musir mereka, malah kau nunggu mereka keluar ya kapan mau keluarnya. Jadi kata mereka enggak, kita nggak mau masuk, mereka keluar dulu lah. Ya iya, makanya suruh mereka keluar baru kita masuk. Nda mereka keluar dulu baru kita masuk ya gimana mau masuk? Kita bisa. Fa fa Kalau mereka keluar baru kita masuk. Ketika itu berkatalah kata Allah. an bab fa fa Wa in Berkatalah dua orang menasihati mereka, motivasi mereka. Siapa dua orang tersebut? Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna. Ini dua orang soleh. Di antaranya siapa? Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna. bin Yufanna. Oke, okay, Maka kata Allah berkatalah dua orang yang mereka termasuk orang-orang minalladzina -orang, yakhafun, merekalah orang yang takut kepada Allah, takut dengan hari akhirat, takut dengan hisab. Anamallahu 'alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua berupa keyakinan, berupa ketakwaan, berupa keberanian. Kata mereka, udkhulu 'alaihimul bab. Ayo masuk. Kita lawan orang-orang jabbarin tersebut, orang-orang yang besar-besar yang zalim-zalim tersebut. Udah kalau alih masuk pintu kemudian kita serang mereka. Faida dah khal Kalau kalian misal masuk ke pintu kota Palestin, fa'inakum gholibun. Kalian pasti menang. Waalaillahi fa-tawakalu dan bertawakallah kepada Allah ingkun tu muh minyak kalian beriman. Jadi mereka berdua motivasi. Ayo kita jihad. Yang penting masuk dulu. Kalau masuk dulu tawakal menang. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lannadukhulaha abadan hatta yakhruju minha madamu fiha. Qalu ya Musa inna lannadukhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak bakalan masuk ke dalam kota tersebut. Tidak bakalan. Selama-lamanya abadan. Sampai selama mereka masih di situ kami tidak bakalan masuk. Fadhhab anta warabbuka faqatila innaha hunaqaidun. Kau saja perang sama Allah, kau pergi sama Allah, perang, kami nunggu di sini hasilnya. Fadal pergi. Kau saja yang masuk sama-sama, Allah. Allah. Perang, innaha hunakwa idun, kami di sini menanti hasil perangmu bersama Allah melawan mereka. Ketika itu Nabi Musa pun dibuat jengkel oleh mereka. Ini sudah parah ya, sudah parah. Padahal Bani Israel sudah melihat berbagai macam mukjizat. Allah sudah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa mukul tongkat, kemudian laut terbelah untuk mereka. Bagaimana kemudian Nabi Musa pukul tongkat lagi, laut tertutup menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, kemudian memakan yang ular-ular yang lainnya. mukjizat banyak. Bagaimana dipukul batu, kemudian keluar air, 12 keran, karena mereka ada 12 apa? Suku. bagaimana mereka berjalan kepanasan tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka, bagaimana turun makanan dari surga Al-manna was-salwa. Banyak sekali, banyak sekali mukjizat yang mereka lihat. Kenapa mereka tidak berpikir, ah, gampanglah kita tawakal. Biar aja tongkat ibu Musa jadi ular terus makanin mereka kan bisa aja. <laughs> Kalau mereka mau berpikir sedikit, laut saja bisa kebuka di dalam apa susahnya? Yang penting tawakal. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya Nabi Musa Uh, berdoa ketika itu kalau Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin ya Tuhanku aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku yaitu Harun fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin fafruk disini ada dua tafsiran dari al-firaq al al yaitu pisahkanlah kami dan mereka dari kaum-kaum yang fasik. Ya Allah pisahkan kami, gak bisa begini terus. Ini pendapat. Pendapat kedua, fafruk, maksudnya adalah fahkum bainana wa bainal qaumil fasikin. Yani, Hukumlah, berilah hukum bagi kami dan orang fas orang fasik tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di hari di malam Lailatul Qadar diputuskan seluruh takdir-takdir yang bijak ya. Intinya Nabi Musa berdoa akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihi kata Allah qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa alqaumil fasiqin sungguhnya al ardul muqaddasah yaitu palestin haram bagi mereka 40 tahun mereka akan tersesat yatih yatihuna sehingga masa tersesat tersebut disebut dengan masa atih At itu athih ad maknanya adalah al-hairah masa bingung bimbang ke sana mau ke sana enggak bisa kembali lagi muter-muter aja di situ mereka enggak bisa masuk negeri Palestina mereka terjebak dalam satu areal mereka berkutap di areal tersebut dan mereka bingung pergi pagi-pagi sampai sore kembali lagi ke tempat yang sama pergi sore malam hari sampai pagi kembali lagi ke tempat yang sama dan itu selama 40 tahun Allah hukum mereka nah ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Musa bersama mereka atau tidak bersama mereka, yang benar Nabi Musa bersama mereka dalam masa tersebut ya, Adapun firman doa Nabi Musa ya, pisahkanlah antara kami dengan orang fasik, maka ada berbagai tafsiran, ada yang mengatakan maksudnya pisahkan kami, tak kala di akhirat kala atau ada yang mengatakan pisahkan kami, maksudnya meskipun dihukum, tapi perasaan berbeda Nabi Musa tetap merasa nyaman dalam kondisi tersebut, mereka dalam kondisi apa? Sulit. itu urusan Allah Subhanahu wa taala atau maknanya fahkum hukumlah hukumlah ya antara kami dengan dengan mereka. Nah, akhirnya mereka masuk dalam suatu masa namanya masa athi. Yang disebut oleh para ulama artinya adalah al-hairah yaitu kebingungan. Mereka terjebak dalam suatu lokasi yang lokasi tersebut menurut sebagian ulama seperti Ibnu Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz adalah tempat antara Mesir dan Syam. Mereka keluar dari Mesir kan? Keluar dari Mesir sebelah kiri. Syam di atas. Melewati laut apa? Merah. Lokasi tersebut antara Mesir, kalau di peta, Mesir dan Syam di atas. Lokasi tersebut. Dimananya nggak tahu. Hanya saja kata para ulama, lokasi tersebut tidak besar. Dia kalau tidak salah ada yang matakan panjangnya 80 mil dan lebarnya 6 farsah. Satu farsah 3 mil, yaitu lebarnya 18 mil. Panjangnya 60, 80 mil. Jadi mereka kemana-mana, mutar daerah itu aja, Tidak bisa keluar. Banyak kejadian-kejadian di situ, tapi areal mereka yaitu itu aja. Selama berapa tahun? 40 tahun. Nah, jadi Nabi Yusha bin Nun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi diisyaratkan dalam beberapa ayat. Tadi kisah ketika Nabi Musa berjalan dengan muridnya siapa Yusha bin Nun mencari Nabi Khadir kemudian tadi tentang dua orang yang menasihati kaumnya ayo kita jihad kita jihad di antaranya Yusha bin, bin Nun karena mereka tidak mau jihad akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 tahun bimbang bingung muter-muter di tempat tersebut tidak bisa keluar selama 40 tahun hukuman dari Allah Subhanahu wa nah selama 40 tahun tersebut Di antara mereka ada yang mulai meninggal, ada yang mulai meninggal, ada yang mulai meninggal. Dan akhirnya meninggallah Nabi Harun. Setelah itu meninggallah Nabi apa? Musa. Nabi Musa meninggal di masa tersebut. Dan setelah itu baru ketika keluar dari daerah tersebut untuk jihad kedua kali, keluarlah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kemudian bawa Bani Israel untuk berperang untuk kedua kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Taib. Banyak ulama menyatakan orang-orang yang yang membangkang semuanya di situ kebanyakannya pada pada meninggal kebanyakannya pada meninggal karena 40 tahun waktu lama mereka banyak yang meninggal sehingga muncullah generasi-generasi baru yang dilahirkan di masa itu di masa 40 tahun tersebut mungkin masih, mungkin masih umur 25, 30 mereka baru dilahirkan di masa tersebut mereka orang-orang baru inilah yang akan diajak untuk ber Berjihad. Selam, sementara bapak-bapak mereka yang kurang ajar semuanya sudah apa? Sudah tewas. Makanya kalau dalam versi versi Bible, versi Bible Nabi Yusha bin Nun bawa mereka. Kemudian semuanya disunat oleh <laughs> karena bapak-bapak mereka yang sudah sunat sebelumnya sudah tewas semua, paham? Ini yang generasi baru belum pada apa? Sunat. Makanya disuruh sunat semuanya. Dalam versi Bible, tapi dalam dalam hadis tidak disebutkan. Hanya saja pendapat ulama bahwasannya yang disuruh berperang bersama Yusha bin Nun adalah, uh, adalah generasi baru. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Ketir ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mau menjelang 40 tahun, dia mulai semangat. Dia berharap dialah yang akan menaklukkan Baitul Maqdis, Palestine. Dia berharap dia akan berjihad dan dia semangat berjihad. Maka dia persiapan. Dan Allah turunkan ayat tentang masalah ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 12, "Wa laqad Allahu mithaqa Bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba." Sungguh kami telah mengambil perjanjian Bani israel dan kami utus dari mereka 12 naqib. 12 naqib itu 12 wakil dari 12 suku. Bani israel berapa suku? 12 semuanya adalah anak-anak nabi akub Nabi aku anaknya 12 Yusuf Binyamin dan 10 yang lainnya jadi dari empat ibu ada 12 anak masing-masing anak itu punya suku sibet masing-masing anak punya suku sehingga Bani Israel adalah 12 suku berjalan dengan waktu setiap suku banyak setiap suku jumlahnya banyak Setiap suku jumlahnya banyak setiap suku jumlah banyak ketika Nabi Musa ingin mengajak mereka berjihad karena sebentar lagi masa hukuman sudah selesai kita akan lepas dari lokasi hati lokasi yang bikin bingung ini kemudian kita menuju Palestina kita perang jihad maka nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memilih 12 wakil dari 12 suku tersebut yang disebut dengan nuqaba masing-masing disebut dengan naqib Wa Allahu inni ma'akum Allah berkata kepada Bani Israel, aku akan bersama kalian Lain akum aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa Kalau kalian mendirikan salat, membayar zakat dan beriman dengan rasul-rasulku wa azzartu muhum kalian menolong rasul-rasul tersebut wa aqra tumullah dan kalian bersedekah la maka aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian yang sebelumnya. Kesalahan nenek moyang kalian yang tidak mau berjihad akan diampuni. Baik, Nabi Musa pun persiapan, sudah persiapan ternyata beliau meninggal dunia. Oleh kerana Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya al bidayah bin Hayy menyebutkan, itulah sebabnya dalam sebuah hadis, ketika malaikat maut datang, kemudian ingin mencabut nyawa Nabi Musa, Nabi Musa tidak terima. Nabi Musa pun tampar malaikat tersebut sehingga copot matanya. Malaikat maut datang menjelma dalam bentuk apa? Manusia. Menjelma. Sempurna penjelmaannya ketika dipukul Nabi Musa ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah dengan berkata, Inna ka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Allah, kau utus aku kepada suatu hambamu yang tidak mau mati. <laughs> tidak mau mati. Wa qat kuffa a'in, dia telah melukai mataku. Maka Allah mengembalikan mata malaikat tersebut. Kata Allah, irji ila abdi. Fa kul turid. Kembalilah kepada hambaku Musa. Tanya sama dia, kau ingin hidup? Fa inkunta turil hayat, fadak yadaka ala matni thawrin. Fama min fa inna, fa inna kata maka malaikat tersebut balik kepada Nabi Musa. Kau ingin hidup, wahai Musa? Kau ingin hidup berapa lama? Taruh tanganmu di bulunya uh, saur, apa, apa Sapi atau apa satunya lagi? Banteng ya? Taruh tanganmu. Setiap rambutnya sapi atau banteng di bawah uh, di bawah tanganmu, maka itu akan menjadi Satu, satu, satu rambut satu tahun satu rambut satu tahun kira-kira kalau Nabi Musa taruh tangannya di atas sapi, kira-kira ada berapa bulu di bawahnya banyak, mungkin ratusan ya nggak satu begini banyak, rambut banyak ini kalau taruh begini aja berapa rambut di bawah ini banyak, ya. coba antum hitung, banyak banyak, satu begini banyak, apalagi bulu-bulu sapi yang mungkin kecil-kecil, banyak kok ingin hidup, hiduplah selama ini setiap rambut mewakili satu tahun Kemudian Nabi Musa bertanya, "Tummamah, kemudian setelah itu apa? Kemudian mati setelah itu?" Kata Nabi Musa, "Lebih baik sekarang. <laughs> Terus kalau akhirnya juga bakalan mati, lebih baik apa? Sekarang." Maka Nabi Musa setelah itu berdoa, ini dalam Sahih Bukhari. Hadis Sahih dalam Sahih Bukhari Suhaib Muslim dari Abu Hurairah. Maka Nabi Musa berdoa, "Rabbi amitni minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin." Ya Allah, matikanlah aku di lokasi dekat dengan Baitul Maqdis, dengan Palestine, seukuran batu dilempar. Jadi memang Nabi Musa belum bisa masuk ke Palestine, ke Baitul Maqdis karena dia masih dalam 40 tahun tersebut. Makanya Nabi Musa minta, meskipun saya nggak keluar dari lokasi ini, tapi dekatkanlah kuburanku. Dekatlah kuburanku yaitu kalau dari batasan Palestine, orang lempar batu sejauh-jauhnya itulah kuburanku yaitu dekat dengan apa? Palestine Jadi dia rindu, rindu ingin kembali ke Rindu, rindu ingin pergi ke Palestina. Kata Ibnu Katsir inilah sebabnya ketika malaikat mau datang dia pikir dia akan menaklukkan Palestina makanya dia hantam apa? Ini saya lagi diperintah untuk jihad kau datang-datang mau cabut nyawaku. Hmm. Dia marah. Ternyata waktunya meninggal dunia, ternyata yang akan menaklukkan Baitul Maqdis adalah muridnya Yosha bin Nun ya. Ini kata Ibnu Kathir dalam al ini, Nihaya, seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ingin menaklukkan negeri Syam dan dia berangkat pada tahun 9 Hijriyah dalam Perang Tabuk, ternyata musuh tidak ada, dia balik lagi. Kemudian tahun 10 Hijriyah dia berhaji, pada tahun 11 Hijriyah beliau mengirim pasukan Usamah sebagai pasukan tali'ah yaitu pasukan pembuka. Dengan harapan nabi setelah itu Nabi akan berangkat. Ternyata Nabi sakit dan meninggal. Apa? Dunia ternyata bukan dia yang menaklukkan negeri Syam. Ternyata murid-muridnya setelah itu Abu Bakar dan siapa? Oh, Umar. Faham? Mirip seperti Nabi Musa alaihissalam yang ingin menaklukkan Betul Maqdis, namun tidak berhasil. Ternyata Allah mentakdirkan dia meninggal di masa atih At tersebut. Akhirnya yang menaklukkanlah muridnya Yusha bin Nun. Maka setelah itu baru kita lanjut pada kisah Yusha bin Nun. Maka akhirnya Yusha' bin Nun yang menjalankan tugas jihad setelah Nabi Musa AS meninggal, Nabi Harun meninggal. Sebutkan Nabi Harun meninggal dunia dulu, baru kemudian Nabi Musa. Setelah itu semua meninggal, maka puluhan ribu anak keturunan bandi Israel yang masih hidup, yang masih muda-muda ketika itu yang tua-tua yang dulu tidak mau jihad semuanya sudah mati. Maka dibawa oleh Yusha' bin Nun untuk berjihad, mengalahkan kaum Jabarin yang ada di Palestin. Dan disebutlah kisahnya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi Usyah bin Nun bukan sekedar nabi, dia adalah seorang mujahid. Dia seorang mujahid yang berperang dari Bani Israil, Nabi Bani Israel yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keberaniannya, dengan kehebatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuatu yang istimewa, yaitu matahari tertahan untuk dia. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musnad Imam Ahmad Inasyamsalam tuhbas ala basyarin illa lyusya layali yasara ila baitil maqdis sungguhnya matahari tidak ditahan kepada seorang pun kecuali kepada Yusha bin nun di hari-hari ketika dia berjalan menuju baitul maqdis ya ketika dia berjalan menuju baitul maqdis maka matahari sempat ditahan ketika dia akan berperang dia bilang matahari berhenti dulu saya ingin apa perang dan ini dijelaskan uh, lebih tegas dalam hadis yang yang panjang ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang Yusha bin Nun, saya bacakan. Bagaimana jihadnya Yusha bin Nun. Kata Nabi SAW, Goza wasallam, gozan nabiyyun minal anbiya. Berangkat jihad seorang nabi dari kalangan para nabi, yaitu Yusha bin Nun. Faqala liqaumihi, ketika akan berangkat berjihad dia berkata, La yattabi'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa yuridu an yabniya biha. Tidak boleh ada yang ikut kepadamu, ikut tidak boleh ada yang ikut aku seorang yang dia baru menikah, dan dia ingin menggauli istrinya. Enggak usah ikut perang. Yang baru nikah, enggak <tuh>, usah ikut perang. Wala mabni lan yaquli, dan dia belum gauli. Wala akharu qad bana bunyanan wa yarfa sukufaha. Dan demikian juga ada orang yang baru bangun-bangunan, sudah hampir jadi, tinggal pasang atapnya, dia-dia pasang dia atapnya, ndak usah ikut perang. ndak usah. Kenapa? Pasti pikirannya sibuk, mikir apa? Atap. Demikian juga, jangan seorang yang sudah membeli kambing-kambing yang bunting akan melahirkan, atau ontak ontang yang akan melahirkan, dia sedang menunggu kelahiran anak-anak onta atau anak kambing tersebut kata para ulama Yusya bin Nun dengan strateginya dia ingin yang ikut perang sama dia orang-orang yang tidak sibuk mikirin kerjaan satu mikirin istri sudah mau malam pertama ditunda malam pertama nggak jadi Karena sebentar lagi dia gauli baru nikah suruh perang kata Yusya gak usah yang seperti ini gak usah ikut yang satu sudah bangun rumah tinggal pasang atap kalau disuruh perang nanti mikir apa atap. Nggak bisa. Orang perang kayak gini konsentrasi ter terganggu. Harus yang benar-benar apa? Tulus. Yang satu lagi, lagi sudah beli onta bunting, tinggal nunggu melahirkan, kemudian disuruh jihad. Pikirannya pasti ke onta. Manusia tidak bisa menghukum hatinya. Hatinya terikat dengan dunia. Mau dibilang mau khusyuk, mau hatinya terikat dengan dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika orang lagi lapar, ada tiba makanan, jangan sholat. Jangan sholat. Makan dulu ya. Karena hatinya akan teringat dengan apa? Makanan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak kehabisan. <laughs> kalau lapar. Tapi kalau nggak lapar nggak ada masalah. Karena tidak mengganggu apa konsen. Konsentrasi. Tapi kalau sudah lapar. Hati ini kita nggak bisa atur hati ini. Susah mengatur hati ya. Apalagi hati orang lain. <laughs> Jadi nggak usah ikut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusya ingin yang berjihad orang-orang yang konsen. Akhirnya berangkat bersama dia orang-orang yang tidak punya urusan duniawi. Fagoza. Maka berangkatlah dia. فَاَدَنَا لِلْقَرْيَةِهِنَا salatil asr Kemudian sudah tiba dekat daerah yang dia perang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau versi Bible daerah tersebut yaitu Ariha atau ya, mereka sebut dengan di Bible disebut Yeriko Yeriko Dalam hadis dalam bahasa Arab Ariha ya. يَرِقْهَوْ Tapi yang benar yang dimaksud adalah Baitul Maqdis kata Ibnu Ketir Tatkala mereka sudah dekat dengan Baitul Maqdis Dan dia sudah dekatkan pasukan yang menuju Baitul Maqdis Tiba-tiba Sudah waktu salat asar Atau mendekati sholat asar Awqariban mindari Dan aturan perang Sampai maghrib Kalau sudah maghrib Selesai ya. Udah maghrib gelap tidak jadi perang Dan ini bahaya kalau ternyata tidak selesai Maghrib musuh bisa lebih persiapan Bisa panggil apa bantuan untuk segera membantu pasukan mereka yang akan mempersulit peperangan keesokan harinya. Maka Nabi Usyah bin Nun ingin perang selesai saat ini juga, jangan sampai malam. Pokoknya sebelum malam sudah apa? selesai. Ada yang mengatakan perang tersebut ketika hari Jumat, Jumat sore. Kalau sudah malam masuk hari Sabtu dilarang untuk ber berperang. Ada pendapat demikian namun tidak tersebut dalam literatur kita. Ya. Tapi intinya uh, Nabi Usyah bin Nun Allahu ingin perang selesai sebelum apa? Mak? Maghrib. Maka dia berkata kepada matahari. Faqala li syams ya barakatil madari anti ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari engkau diperintahkan aku juga diperintahkan. Kita sama-sama diperintah. Kau diperintahkan jalan aku diperintahkan apa? Jihad. Allahumma ihbisha alayya syai'an. Ya Allah tahanlah matahari secukupnya agar aku bisa apa? Berjihad. Tahanlah matahari. Fahubisat alehi. Maka matahari berhenti. Ada yang mengatakan tidak berhenti, tapi berjalannya lambat. Berjalannya apa? Lambat. Ini urusan Tuhan. Bukan urusan apa? Antum. Antum percaya aja ya. Kok bisa Ustadz? Kok bisa? Ya sudah. Nanti kalau hari kiamat terbit dari barat, bisa atau tidak? Bisa. Ya sudah. Percaya aja. Jangan terlalu pakai apa? Logika sementara IQ kita rendah ya. <laughs> sudah. Pokoknya Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa. Maka matahari tersebut ditahan, ditahan bisa jadi berhenti, bisa jadi lambat ya, bisa jadi lambat. Hatta fataha alaihi sampai Allah akhirnya memenangkan Nabi Yusa bin Nun. Setelah dia menang, fajma'u maghanimu. Maka dia pun kumpulkan gonimah seluruhnya, harta rampasan perang. Dan kita tahu harta rampasan perang tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya, hanya halal bagi umat umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi Uk titu ahadun min Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun. Lem ahadun Yang Nabi Nabi sebelumnya tidak tidak diberikan lima perkara tersebut. Itu keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya oh liyal gona Adapun Di antaranya adalah gonimah halal bagiku. Adapun nabi-nabi terdahulu gonima tidak halal. Terus bagaimana? Kalau ada gonima dikumpulkan kemudian datang api dari langit. Mem melahap, membakar gonima tersebut. Berarti gonimahnya diterima. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang api membakar gonimah tersebut. Nah ketika mereka menang. Fajamah umah gonimu. Maka mereka kumpulkan gonima. Nabi Yusya' binun bilang kumpulkan gonima. Harta berlimpah ruah. Dimiliki oleh jabarin tersebut. fa aqbalat an-nar tiba-tiba datang api dari langit ingin melahap goni mahar tersebut fa abat an tiba-tiba api tersebut balik enggak jadi makan enggak jadi melahap goni mahar tersebut maka yusya binun tahu ini masalah fikum gulul ini ada harta yang digelapkan ayo ngaku siapa yang sembunyikan harta ada harta yang disembunyikan fal yubayni ini tidak tahu ilmu gaib Tapi api tidak jadi makan menunjukkan ada harta yang digelapkan, disembunyikan. Tidak semua gonimah diletakkan. Sekarang kita ada dua belas kabilah. Setiap kabilah diwakili satu orang. Bayat sama saya. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Kemudian akhirnya memang bayat. Fabaya'uhu, semua bayat Nabi Yusha' bin Nun. Tiba-tiba ada salah satu wakil kabilah tangannya nempel. Hmm, kabilahmu ini yang nyolong ini. Hmm. Nempel, ah nggak bisa dilepas, ah ini ada dari kabilahmu yang nyolong. Wa kaula gulul, ada di kabilah kalian orang yang menggelapkan harta rampasan perang. Fal tu bayyeh ini kabilah seluruh kabillahmu suruh bayyat aku. Fabayyatku semua satu-satu kemudian apa? Bayyat, 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 bayyat. Wallahi kat biya di rojulai ini ausalasah tiba-tiba diantara satu kabilah tersebut ada dua orang atau tiga orang yang tangannya ketempel. Qala gulul kalian yang telah nyolong antum kalian telah menggelapkan harta menyembunyikan harta rampasan perang Qala akhirnya mereka pun fa min mereka keluarkan emas ternyata ada emas gembolan apa apa bongkahan emas sebesar kepala sapi banyak atau sedikit banyak kepala sapi segini berapa kilo kira-kira oh, kalau punya udah Masya Allah banyak qala fawadahu fil mal wa huwa bi sa'id di dataran dicampurkan dengan harta rampasan perang yang lain fa aqbalat in maka datang api kemudian melahap ghanimah tersebut falam tahillal ghanaim li ahli min qablina kata nabi SAW mengomentari kisah ini kisah nabi usha bin nun bahwasanya ghanimah tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum kita dzalika bi anna allaha tabarak wa ta wa ajzana fatayabahalaana karena Allah telah melihat kita lemah tidak seperti orang dulu kuat-kuat hebat-hebat. Kita lemah, kita enggak kuat, tidak mampu, maka Allah halalkan ghanimah buat buat kita. Ini kisah tentang Nabi Yusha bin Nun, intinya beliaulah orang yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis, ya. Dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah subhanahu wa ta'ala menahan matahari untuk beliau. Ditahan matahari untuk beliau agar beliau bisa menaklukkan Baitul uh, Maqdis. Ya. Taib. Setelah itu mereka masuk. Maka Allah ceritakan kisahnya lagi. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat uh, Al-Baqarah. Selanjutnya setelah mereka menang dengan begitu bangganya. Kata Allah, Ketika diperintahkan kepada mereka, yaitu kepada pengikut Bani Israil pengikut siapa? Yusha bin, bin Nun. Masuklah kalian ke dalam negeri tersebut. Maksudnya, Baitul Maqdis. Maksudnya, Palestine. Makanlah yang ada di negeri tersebut, yang kalian suka, silahkan. Makan buah buahan Palestine terkenal. buah buahnya kemudian rindangnya ada watin, was zaitun ya banyak nah. kemudian kata Allah wadholul babas masuklah kalian dalam kondisi sujud maksudnya ruku dalam kondisi apa ruku jadi masuk pintu gerbang dalam kondisi ruku menunjukkan ketundukan bersyukur sama Allah menunjukkan ketundukan wa sambil berkata ya Rabbana ikfirna ya Allah ampunilah kami jadi masuk dalam kondisi apa ruku sambil beristighfar. Hittah maksudnya, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Naghfir lakum khutayakum, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa sanazirul muhsin, bahkan kami akan tambah kepada orang yang berbuat baik. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka kurang ajar. Mereka kurang ajar. Kata Allah, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ Maka akhirnya mereka rubah perkataan yang diperintahkan kepada mereka Mereka tidak mengatakan hetah, mereka mengatakan hentah, hentah gandum, gandum, dan mereka tidak rukuk, malah mereka ngesot. Tahu ngesot nggak? Ngesot jalan pakai pantat. Jadi mereka jalan pakai... gandum, gandum, gand... gandum, Kurang ajar. Sudah menang, tinggal masuk tuh masih. Lihatlah Nabi Muhammad saw. Ketika menaklukkan kota Mekah, apakah Nabi sombong bangga? Tidak. Nabi naik ontanya dengan menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelana ontanya. Tidak, hmm, gitu hmm. mana yang ngusir saya 8 tahun lalu mana? Huh, mana sini sini semua? Hmm, saya kasih pelajaran enggak. Nabi tidak begitu. Saatnya Nabi untuk bangga kalau mau bangga. Saatnya Nabi, salawatullahaladzim, kalau mau sombong saatnya sombong. Beliau diusir 8 tahun lalu dari kota Mekah. 8 tahun kemudian beliau datang menaklukkan kota Mekah. Beliau tidak, tidak sombong. Beliau masuk dengan onta beliau kemudian menundukkan kepala beliau sampai jenggot beliau hampir mengenai plana beliau. Setelah itu beliau sholat 8 rakaat, sholat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu duha. Maka sebagian sahabat, sebagian salaf ketika menaklukkan satu tempat, mereka sholat 8 rakaat syukur kepada Allah. Nah, Bani Israel pun disuruh demikian. Kalian menang, yang menangkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bikin kalian menang. Maka masuklah di, cuma sebentar aja misalnya masuk pintu dengan kondisi apa? Agak bungkuk. Sambil bilang... Allah mengufirli, Allah Kan mudah, susah atau mudah. Tapi mereka kurang ajar, mereka ngesot, hmm, santai gini, terus mereka rubah, mereka mengatakan hinto, hinto, gandum, gandum ya. Dalam riwayat fa Khalul kata Rasulullah Sallam, Baba Yazhafuna al Astahihim, mereka masuk pintu tersebut dengan menggeret pantat mereka. asta maksudnya adalah dubur-dubur uh, mereka itu pantat mereka waqalu habbatan fi sya'rah habbatan fi sya'rah yaitu gandum di atas sebuah uh, dalam riwayat habbatan fi sya'ir yaitu gandum-gandum ada yang mengatakan mereka mengejek mereka ngejek sebagian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ketika menafsirkan ayat ini dia berkata mereka berbicara dengan bahasa Ibrani yang bunyinya huti simqatha azbah mazbah Paham? Saya juga nggak paham. <laughs> bahasa Ibrani, kira-kira gitu. Saya tulisnya pakai bahasa Arab, tapi bunyinya-bunyinya bahasa Ibrani. Yang artinya, habbatuhittantin hamra mathkubatun fiha sya'ratun sauda Ini mereka ucapkan kata tersebut, maksudnya mereka bilang, ya Allah, berikanlah kepada kami satu butir gandum merah yang ada lubangnya, dan di lubangnya ada rambutnya. Mereka ngejek. Apa maksudnya? Minta biji gandum, ada lubangnya, ada rambut rambutnya. Jadi mereka ngejek. Akhirnya fa arsalna alaihim riijan minas samaa'i bi Maka kami kirim adab dari langit. Karena mereka berbuat zalim. Ada yang mengatakan mereka tewas ketika itu karena taun sebagian mereka yang kurang ajar, yang sebagian mereka selamat ya. Intinya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bani Israil sebagian mati, sebagian masuk yang baik-baik mereka masuk. Akhirnya mereka tinggal di Baitul Maqdis di tengah-tengah bimbingan Nabi Yosya bin Nun dia berhukum di antara mereka dengan Taurat sampai Allah mencabut nyawanya. Umur beliau adalah 100 kata Ibnu kafir 127 tahun. Beliau hidup setelah Nabi Musa 27 tahun. Dia hidup setelah Nabi Musa 27 tahun. Jadi Nabi Musa meninggal 27 tahun. kemudian beliau yang yang meninggal. Salam. Siapa namanya Yusha bin Nun? Yo, Joshua bin bin Nun. Ini inilah versi Yusha bin Nun dalam literatur Islam. Dalam literatur Islam. Nah, kalau kita baca tentang kisah Yusha bin Nun dalam literatur, Antum silakan baca ya. Di sini kisahnya menarik juga ya, bagaimana dia bersiap-siap kemudian dia perang. Kalau di sini disebutkan. Dia menaklukkan, membunuh 31 raja. Satu kota, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya. Kalau dia masuk satu kota, dibunuh semuanya. Ribuan orang dibunuh. Anak-anak, perempuan, orang tua. Ngeri juga kalau kita baca apa? Versinya Yosua dalam apa? Dalam Bible. Ngeri. Ya. Saya sebutkan tikasannya aja. Ya. Seperti misalnya. Dalam kitab ulangan Bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu Ini perintah Allah kepada Yosua Dalam ulangan 13 ayat 15 Bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu Serta segala isinya dan hewannya Semua sudah tumpas Segala isinya dan apa? Hewannya, bahkan disebutkan sebagian kota dibakar Jadi agak, agak ngeri juga Kalau kita baca apa? Versi Yosua Versi apa? Bible, Allah alam Kemudian Dalam Yosua 6.21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Dihabisin sama Yosua. Ini versi mereka. Dalam Yosua 8.24, segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota air di Padang terbuka, ke mana orang Israel mengajar mereka. Dan sampai orang-orang dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan tidak tersatupun dari kota Ai. Ini salah satu kota yang di, diperangi oleh siapa? Yusyaban. kah? Tapi uh, kita lanjutkan. Bahwasanya kalau kita lihat versi Yosua, Pinun ya, versi Bible kita dapati uh, menceritakan bagaimana ngeri, Artinya semua dibunuh, dibunuh ya. binatang dibunuh laki-laki dibunuh perempuan dibunuh anak-anak dibunuh bahkan dalam Yosua 11:14 segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dirajah oleh orang Israel maksudnya Bani Israel pengikut Yosua tetapi manusia tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dibunuh dengan mata dengan mata pedang sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka itu semua dihabisi oleh Bani Israel tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas tidak ada yang ditinggal berarti semuanya pak anak laki-laki perempuan orang tua hewan-hewan semua di, dihabisi tentunya berbeda dengan kalau kita baca sejarah uh, ini versi mereka ya aslinya kita nggak tahu ya. kalau literatur Nabi Yosua dalam dalam hadis tidak disebutkan gitu-gituannya tapi kalau Nabi Muhammad saw kita tahu dalam aturan tidak ada aturannya Rasulullah melarang untuk membunuh orang tua tidak boleh membunuh apa perempuan ya tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh bunuh pendeta yang sedang beribadah, tidak ikut terang, tidak boleh ada aturannya, tidak boleh merusak alam sebisa mungkin, ya. Jadi ada aturannya, ada adab-adab, tidak boleh mencincang, ya. Apalagi hewan-hewan dibunuh, ngapain dibunuh hewan-hewan tersebut? Tidak ada. Jadi ada aturannya. Yang ingin saya sampaikan, saya dalam hal ini, saya ingin saya sampaikan, sering mereka mengatakan. Al-Quran banyak ayat-ayat teroris. Ini tuduhan sebagian mereka. Kita bilang kalau kamu cari-cari seperti itu dalam Bible juga ada? Ada. Ayat-ayat yang bisa dituduh sebagai apa? Ini kan Nabi Yosua sedang berjiat atau tidak? Berjiat. Dan mereka suka dengan nama Yosua. Makanya banyak mereka namanya siapa? Yosua. Di antaranya yang akhirnya dibunuh Sambol. <laughs> iya. Katanya. Allah <laughs> Tapi maksudnya mereka sedang dengan apa? Yosua. Karena Yosua seorang soleh dan juga apa? pejuang, ya, pejuang. Jadi kalau bilang Alquran ada ayat-ayat teroris seperti, uh, khudu, uh, fakutu, apa namanya, wakuthulum uh, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatinya. wal perangilah orang-orang kafir yang ada di salah kalian, maksudnya orang-orang orang-orang Romawi dan keraslah terhadap mereka. Artinya ada ayat-ayat seperti itu. Nah di Alquran ada ayat seperti itu dan ada tafsirannya tentunya di Bible juga ada di Bible juga ada bahkan dalam Injil juga ada ya dalam Injil juga ada perkataan-perkataan Yesus atau Nabi Isa yang maknanya juga bisa bisa seperti contoh ya dalam Lukas 12:51 kata Nabi Isa atau kata Yesus Alaihissalam kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dalam Lukas 9.27, akan tapi semua seteruku ini, semua seteruku ini, yang berseteru denganku, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ada lasna seperti itu juga dalam Injil, bukan cuma perjanjian lama, dalam Injil juga ada. Dalam Matius 10.34, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Ini ayat-ayat jihad bukan? <laughs> ayat jihad kalau kita mau. Intinya, intinya, baik perjanjian lama, perjanjian baru ada ayat-ayat yang yang seperti itu. Kalau mereka bilang ada tafsirnya, kita bilang juga sama. Dalam Islam juga ada tafsirnya. Nabi SAW, ayat itu turun kepada siapa? Turun kepada Nabi untuk memerangi orang-orang musyrikin Arab yang telah membunuh para sahabat. Membunuh para sahabat di Mekah, faham? Kemudian mereka tidak puas, mereka menyerang Nabi dalam perang Badar, faham? Mereka tidak puas, mereka menyerang lagi dalam perang apa? Uhud. Mereka tidak puas, mereka perang lagi dalam perang apa? Khandaq. Kemudian Nabi suruh perangi mereka, bunuh mereka. Ternyata Nabi maafkan, kata tatkala kala Mekah, Nabi maafkan. Padahal boleh untuk bunuh mereka. Ketika mereka tunduk mereka ngalah. Allah, Nabi maafkan. Makanya Nabi tidak pernah menyerang Habasyah. Kenapa? Karena Raja Habasyah punya jasa terhadap kaum muslimin. Yang diserang yang pernah menyerang terlebih dahulu. Mushrikin, Arab, kabilah-kabilah Badui, Persia yang pernah menyerang, Romawi yang pernah buat masalah. Itu yang diserang oleh Nabi dan para sahabat setelahnya. Sementara Habasyah yang dekat tidak di, diserangkan punya jasa. Mau saya semua kalau mau bicara tafsir ada apa? Ada tafsirnya ya. Ada uh, tafsirnya. Uh, sementara kita lihat bagaimana, terus kita bagaimana sejarah. Kita sudah bahas tentang Khulaf al bagaimana peperangan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin khattab Kita singgung. bosnya mereka diberi pilihan. Masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam selesai, saudara. nggak masuk Islam bayar jizyah. Bayar jizyah sudah, nggak ada perang. Kalian silah, tapi ada setoran sebagai bentuk apa? ketundukan ya sebagaimana orang Islam kalau kaya juga bayar apa bayar zakat kalian bayar upeti nggak ada masalah kalau nggak perang baru baru perang karena kalian menghalangi dakwah jadi bukan datang habisi bukan datang habisi bukan datang apa habisi enggak kali karenanya tidak benar kalau kemudian segala terjadi pembunuhan kemudian dilantas dituduhkan kepada orang Islam pasti orang Islam orang teroris, teroris. kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang non Muslim Mereka tidak dikatakan dengan apa teroris ya. Saya, saya, saya ada ada yang saya lihat di ini, di Google ada yang nukil. Nih. Saya baca aja. Ya. Hitler tahu ke anda, anda tahu siapa dia? Dia seorang non Muslim Nasrani. Tapi tidak ada yang bilang teroris Nasrani nggak ada. Hitler bunuh berapa orang? Bunuh jutaan apa orang. Joseph Stalin yang disebut sebagai pemanju. Dia membunuh 20 juta manusia. Termasuk 14,5 juta mati kelaparan. Apakah dia Muslim? Bukan. Mao Zedong, Cina. Dia membunuh 14 sampai 20 juta orang. Apakah dia Muslim? Bukan. Tapi tidak dikatakan apa? Teroris. Dan macam-macam dia sebutkan. Embargo yang dilakukan oleh Josh Bush di Irak. Setengah juta anak meninggal. Apa disebut Josh Bush teroris? Tidak. Perang dunia pertama, 17 orang mati yang dilakukan oleh non-muslim. Pernah disebut teroris? Enggak. Perang dunia kedua, 55-50 juta orang mati disebabkan non-muslim. Pernah disebut apa? Teroris? Enggak. Perang di Vietnam, lebih dari 5 juta orang mati. Pernah disebut teroris? Enggak. Perang Bosnia, Kosovo, lebih dari 500 ribu mati. Pernah disebut teroris? Enggak. Afghanistan, Irak, Palestine, Burma. meninggal begitu banyak dilakukan oleh non muslim, Pernah disebut teroris? Enggak. Dan seterusnya. Ketika terjadi Selandia dia baru kaum muslimin dibunuh dengan sadis, disebut teroris? Enggak. Jadi oleh karenanya mau saya kalau ada kesalahan dari sebagian oknum kaum muslimin, itu bukan kesalahan Islam. Itu orang pemikirannya aneh, ngebom sana, ngebom sini, ngebom di e, misalnya di tempat ibadah ini, ngebom bahwa anak ngebom ini bukan ajaran apa Islam tapi jangan salahkan apa Islam ya jangan salahkan Islam sebagaimana di antara non Muslim juga ada yang seperti itu bahkan banyak bahkan tadi juta-juta manusia apa meninggal dunia ya. yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu Muslim teroris bukan sama juga banyak yang mati jutaan manusia meninggal dunia oleh karenanya di kita tahu bahwasanya uh, tidak tepat yang tuduhan-tuduhan dituduhkan kepada kaum muslimin uh, Bagi kaum muslimin pun kalau terjadi peperangan, nanti akan kita bahas tentang penaklukan kota Mesir oleh Amr bin Al-As. Bagaimana mereka senang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena sebelumnya mereka dikuasai Romawi dengan agama Nasara dan mereka tersiksa. Maka ketika datang Amr bin Al-As, mereka senang hidup di kekuasaan kaum muslimin karena mereka mendapatkan keadilan yang selama ini mereka impikan. Sebagaimana sudah kita sebutin juga Khalid bin Walid ketika menaklukkan sebagian kota, mereka senang. Karena selama ini mereka dizolimi oleh Roma. Romawi yang bukan muslim. Yang bukan apa? Muslim. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu alla ilaha antara suratu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.